0: さて、ここで私、飯田からのお知らせです。私、飯田浩二と論客たちがニュースをズバッと切るイベント、飯田浩二そこまで言うかザライブツー2 11月16日土曜日、有楽町読売ホールで開催いたします。11月16日土曜日です。昼と夕方の2回公演です。えー、ゲストにはコージーアップコメンテーターの方々も登場いたします。11月16日土曜日昼公演は午後1時開演。参議院議員青山茂春さん、ジャーナリスト長谷川幸宏さん、元自衛官で評論家牛尾正人さんをゲストに外交安全保障について考えます。11月16日土曜日夕方公演は午後5時開演。こちらには評論家宮崎哲也さん、数量政策学者高橋洋一さん、経済学者飯田康幸さん、そして経済評論家常年司さんをゲストに日本経済の行方を読みます。二、えー、公演とも司会を私飯田でございます。チケットは全席指定4400円。ただいまチケット先行受付中です。詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください。11月16日土曜日。10月17日木曜日。今日の天気は曇り日本放送飯田康二のオッケー康二アップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田康二のオッケー康二アップこの後八時まで生放送ですいや、くしゃみが止まんなくてね。そ
1: うなんですよね。飯田さん、もうずっと会社の中でくしゃみしてますよね。
0: 昨日もくしゃみをずっと続けてたらさ、はい、なんか会社、周りにいた女の子たちみんな俺のくしゃみを聞いて笑うんだよ。<笑>私
1: もあのね、熊谷アナウンサーもみんなで笑っちゃったんですけど、うん、飯田さんのくしゃみって結構独特で、男性のくしゃみってイメージなんですけど、はい。アクションあみたいなイメージあるんですよ
0: 。うんうん、え、俺もそんな感じじゃないの、うん
1: バスみたいな
0: 。<笑>いやちょっと待った。<笑>犬かその。なんか
1: 大型犬のくしゃみみたいな
0: 。あ,あ、そう。なん
1: か不思議なくしゃみなんですよ、
0: ね。いや、確かに昔からいろんな人にさ、いろんな形容をされてね、はあ、あのひ他の人にも。あのウルトラマンがシュワッチって言ってこう。<笑>地球かから出ていくとの音がするみ不思議
1: なんですよね,ね
0: でもそれだけくしゃみがなんかあの周りも本当咳をしてたりとかそういう人も多くてであの子供が保育園に行ってるんですけどなんか保育園でもくしゃみとかあとお腹が緩くなっちゃう子が多いって言ってこの季節の変わり目やっぱりねちょっとそういう人多いみたいなんですが今日も 16.3 度か有楽町はちょっと冷え込んでる感じなんでお気をつけいただきたいのと、はい、それから週末に向けてはこれから天気が悪くなるということ。そう,ね、そうなんですよ
1: ね。今日まずですね、南部ほど雲が広がりやすくなっていまして、夕方からは沿岸部を中心に所々で雨が降る予報になっています。うん、で、えっ、ー、と明日金曜日と土曜日ですね、ともにあの関東地方、東京地方は傘マークがついています。で,す、ね、で現在ですね、埼玉の南中部、南西部、北西部、茨城の県北地域に洪水警報が引き続き出されていますので、うん、あのこの間の台風19号でですね、氾濫があった川の近くに押し前の方ですとか、うん、引き続き警戒していただければと思います。
0: まあ、これだけ冷え込んでくるとね、避難所にいたりなんかすると、あるいはこう一階が水浸しでっていうと、底冷えしたりなんかしますからね。そう,ん,ですよねうん、明日は最高気温、東京地方十七度の予想と寒いな
1: 。ね、いきなりね,ね、ぐっと寒くなりましたね。う
0: ん、えー、台風の爪痕、本当に、深く深く残っております。これについて、また7時第でも、詳しくお伝えしていければと思っております。さあ最新ニュースピックアップいたしますスタジオ長官各社入ってまいりました台風についてまあ、被害市街地の浸水はほぼ解消したというのが読売新聞の一面え一方で朝日新聞の一面は避難4200人長期化の恐れということそして毎日新聞は台風の死者60歳以上が7割とえ災害弱者しわ寄せというふうに書いておりますまあ、昨日郡山市をねえ一昨日郡山市を取材しまして昨日リポートをしましたけれどもまあそこでもその老老介護の現実であるとかっていう話をしましたが、えー、確かにねこの災害弱者の方々に幸せがいっているというところはこれから考えていかなきゃならないところだと思います。えー交通の関係も影響でとりまして北陸新幹線は長野と上越妙高の間運転を見合わせ東京長野間折り返し運転ですえ JR 中央本線は高尾大月間当面運休とえ土砂の流入コンクリート壁の崩落が発生しているということですえ高尾大月間は10月18日金曜日え明日の再開を見込んでおりますけれども、えー、高尾と相模湖駅の間あ再開しても1時間に1本程度の運行と。シャトル運転となる予定と相模湖から小淵沢の間も運転本数は非常に少なくなる見込みだということです。それから横須賀線は武蔵小杉の駅今もホームのエスカレーターやエレベーターは使用ができないとなっております、えー、慶応の動物園線、えー、昨日午前10時34分運転を再開しましたが早朝夜間は運行を当面見合わせという風になっておりますまあ,あ台風について後ほど今日のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんとも7時台深めていこうと思っておりますさあそんな中ですがまあ,あ国内のニュースはどうしてもこの台風についてというのがかなり多く報じられることになるんですが、えー、国際面を見ますといろいろと動いております。まず香港に関して、えーまあ、アメリカの法律香港人権・民主主義法案というものが、えー、下院で可決されました、まあ、上院で可決されそして大統領が署名をすればこれが成立するということになります、まあ、あの一国二制度が機能しているかどうかあの朝日新聞は検証法案なんて書き方をしているんですが、まあ、実際にはです、ね、そのデモ隊に向かって、えー、無体な行為をしたあるいはそれをこう命じたというような人たちにはもう制裁を課すぞというようなことまでが記されていると。まあ、いう法案です、まあ、そ,そういう意味ではですね、まあ、北京中央もそうだし、えー、香港政府の方のトップの林鄭月イ・がキャリー・ラム氏をはじめとする人たち警察のトップなども含めて、えー、広範囲にこう網をかけた圧力をかけようじゃないかというような法案でもあるので、まあ、検証法案というのはちょっとあまりにマイルドすぎるんじゃないかという気もおいたします。えー、それからそのア,メリカではアメリカ民主党のの大統領選の立候補予定者たちのテレビ討論会というものが行われました、まあ、これ、ねえー、今は共和党から出たトランプさんが大統領ということなんで共和党はまあこのまま行くとトランプさんの2期目とそれをかけて戦うということになりますで民主党の方は対抗馬を立てるということで、まあ、いろんな人たちが今まだ手を挙げているという状態なんですが、えー、今までずっとそのーレースのトップを走ってきたのがジョー・バイデンさんという、まあ、副大統領だった人オバマさんの時の副大統領でえー、今、めきめきとお頭角を現してきているのが、えー、エリザベス・ウォーレンという人、まあ、この人、もともとは学者さんなんですけれども、まあ、あの経済学者でもあってそしてあの弱者であったりとかあるいはえアメリカの場合はえ日本と違って国民皆保険ではありませんからえそれえまあ金持ちは保険かけられるけどお,お金の少ない人はなかなか保険がかけられなくてそうすると手厚いえ介護だとかあるいは医療を受けられないというような現実があるので国民皆保険をやろうじゃないかというようなことを主張しています、まあ、同じようなことをもうちょっとさらに左派のサンダースさんというねえ人も主張しておりましてえーこの3人が、まあ、トップ集団というような形だったんですがなんと3人とも70歳以上というようなことで、えーまああのー、サンダーさんなんかバニー・サンダーさんなんかは、えー、この間ちょっと心臓の発作があったりなんかして選挙戦から少しいい休憩を取ったりなんかしてたんで、えー、大丈夫か健康的にはみたいなことも言われているんですが、えー、この3人の中でウォーレンさんが非常に今、えー支持率を伸ばしてきまして、まあ、あの、結構トップに立ってるぞ、なんていうね、えー、調査も出てきております。で、これを実は北総縁でいるのは、えぇ、ー、何、えートランプさんなんななじゃないかというよううな分析は結構あってですねというのもバイデンさんという人はもともと中道の左派ぐらいの感じの人で、まあ、幅広く支持を得られそうだというふうに言われてましたでその上、まあのー、この人ジーンズ履いてそれこそ群衆の中にこう分け入っていって一緒にビール飲むみたいなことができるというお高く泊まっているところがないなんていうふうにも言われていて結構こう気さくなやつだというようなイメージがイメメージだそうなんでですアメリカではでで一方でサンダーさんとかオーレンさんとかっていうのはまあ元々学者さんだったりとか上院に長く勤めてるっていうのもありそして、あのー、どちらかというと、えー、左派的な政策を打ち出すところが多いんで,で、まあ、中西部とかにいるですね、まあ、いわゆる普通のアメリカ人からするとちょっと左派的すぎないかともっと自己責任で俺たち今までだってやってきたじゃねえかよというような人たちからするとちょっととっつきにくいところがあると。でところがですね今あの民主党の中の予備選を勝ち抜くためにはどちらかというとその左派的なですね、えー、主張を強めないことには受けないとでところが左派的な主張を強めて民主党の中で勝ち上がってくると今度、大統領選で全国全国民を相手にしたときにはなかなか中間層に受けづらいとでそこでバイデンさんっていうのはちょうど両方のいいところを取れるんじゃないかと言われたんですがバイデンさんが失速してきた。そうなるとおングステートと呼ばれる、まあ、中西部のです、ねえー、民主党なのか共和党なのかどっちに転んでもおかしくないよってところでトランプさんが優位に立つんじゃないかというような分析もあります、まあ、いずれにせよ蓋を開けてみないとわからないんですけれども一番北宣伝出のは共和党中んずくトランプさんなんじゃないかという見立てもあります、えー、ご意見をお待ちしております COZY コーットマクです6時23分です。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。いやー、オリンピックのマラソン競歩札幌っていうのは、やっぱいろんなメールやツイッターいただきますね。はい採、え、用、ー、が馬月さんは川口市の方、選手ファーストを考えるといいかなと思います。うんえー、それから安井さん四十六歳、えー、横浜江北の方ですね。八、えー、月の平均気温東京は最高三十一度最低二十四度これより五六度低い上に湿度が少ない札幌なら良くなるのは当然至極のことですよね。出発やゴール地点以外は行動ですし個人的にはこれでいいんじゃないかと思います。うん、まあ一方で、えー、大田区池上の金のーちゃんさんは、えー、チケット取れなかったんでマラソンだけは直接応援できると楽しみにしていたのにと、えー、それから飛び鉄鉄之助さんは大田区の方、えー、もはや東京オリンピックと呼べなくなっちゃうんじゃないですかとまあねまあ他にもね、えー、サーフィンが千葉であったりとかあるいはヨと確か神奈川でしたよね,そうでしたね。とかもあるんで、まあ東京オリンピックと言いながら東京以外ではすでに予定はされてるんですがあ、花形のマラソンまでとなるとね、確かにそういう気持ちにもなるかもしれません。えそれからこちらはあ根巻さん横浜緑区の方、えー、今から開催場所変えるとチケット取れた人はどうするんだろうと。えーえー、ツイッターではですね、いやそれはエアにね、飛行機にしろ新幹線にしろ出してくれんなが困るよというようなね。<笑>うん取れた人ななのかな、うんえー、そういうようなご意見もあるんですがそもそも振り返ようつったってさじゃあ丸山競技場の席数と例えばですけれどもそうですよね,ね国立競技場だと席数全然違うぞとかねやあるいはあの北広島に新しく作っている札幌ドーム間に合うのかみたいなねあ、えーまあ、そういう,こうインフラ面とかもね、えー、どうするんでしょうそれからもう一つテノンさんという方ツイッターでいただいてるんですが。冬季オリンピックに確か札幌ってすでに立候補してますよね、そう,そうなん
1: ですよねこ
0: れで夏季のオリンピックやったからっていう理由で札幌開催不利になったりしないんですかという、なるほどねほど、これはいろんな論点が出てくるかもしれませんが、うん、えご意見をお待ちしています。COZY さあ今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんですおはようございますはい、おはようございます。鈴木さんにメールをいただいてましたね茂木、ええ、さん葛飾区51歳マッサージ神経師の方、はいえー、セブライオンズについてプロ野球クライマックスシリーズ残念でしたね残念だったただ日本シリーズ出場はホークスですよね<笑>九州ご出身の鈴木さんホークスに対する思い入れってないんですかあああのねこれもうあの実は
2: やっぱ僕はもうじいさんだから<笑>
0: 西鉄ライオン
2: ズの栄光なんですね、はい、でだからライオンズなんですよ別に西武埼玉にいようがねこれは北海道にいこうがライオンズとつけば、うんうん、それを応援するんですよねやっぱ血が燃えると福岡のこのルーツっていうかねなるほどだからあ,のある意味ではね、うんうん、今度のクライマックスシリーズホークスターライ,ライオンズっていうのははい福岡決戦だったんですよ。僕に言わせると。<笑>そうか、ね。両方とも福岡。だからここはね、うん、ラグビーと同じフェアプレーでね。これあの<笑>ホークス勝ったでしょ。はい、もうよし今度はホークスがジャイアンツをやっつけ、うんうんうん、<笑>そうだ。ね。<笑>あ、そうでしょう。阪神ファン。これがねだから今はもうホークス頑張るですよ
0: 。福岡なんです、ね。福岡なのね。うん、勝単なこと言ってますね。すみません。<笑>い,やい,やい,やいよいよ今週末決戦です
1: 。ライブ配信アプリ一七。ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができることナナではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています
0: 10月17日木曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK! 浩二アップ7時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんですおはようございます鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです IOC が東京オリンピックのマラソン競歩について札幌開催検討を発表 IOC 国際オリンピック委員会は16日東京オリンピックの暑さ対策として陸上のマラソンと競歩の開催地を札幌で検討すると発表しましたオリンピック期間中の気温が東京に比べて5度から6度低いことが理由とのことですえー、中東カタールドーハで今月6日まで行われていた世界選手権を見てというのが、うん、かなり、ねえー、多かったようですね、えー。これいろいろメールやツイッターでも、ねえー、いただいておりまして、えー、金魚のもんちゃんさんは八千代市の方北海道開催ですかとなるとスタートの合法って誰が行うんですかね東京都知事と北海道知事が手を携えて仲良く用意どんってなるんでしょうかと。えそれから東京横浜江北の鉄則さん57歳の方、えー、これ東京オリンピックマラソン札幌開催あの世子さんや高橋直子さんなど専門家の方や MGC で権利を得た4人はどう思ってるんでしょうかねというようなこともいただいております。うん、あのまあ驚きましたよね。はい、正直ね,ねえ本当ねで
2: 。どうもちょっとまだ今取材の途中ですが、はい、あのつまり IOC からまあ、JOC っていうかね、はいえー、とか、例えばあの、まあ、組織委員会の森さんとかね、はい、森会長とか、やっぱりこう事前に、まあ、話は IOC の方から入ってきていたようで、う要するにオリンピックの,あの例のチケットを、ねはいえー、あれは二次募集補欠募集なん,なんて言ったかな、えー、あれをちょっと時期をずらしたりしてたでしょ、えーうでね、この辺で、まあ、もうすでに情報が入ってきてどうしようかというふうなあのことを。まあ、考えてたんじゃないかという、ね、あのことですねだけどこれやっぱり実はその東京都の,このオリンピックの準備をしている幹部がね、はい、都の職員ですけど、ええ、ちょっと聞いたら、はい、やっぱりこの IOC のかなり強いこうまあ決断じゃないけど、うこう、意向があるんでね。なかなかこれをじゃあひっくり返すっていうのはね、はい、難しいかもしれない。で、まあ、東京都は一生懸命やってたんですよ、暑さ対策をね。まあ、そうですね。いろんなことやって。でもね、まあ、確かに成果があまり出てなかったのは出てなかったんでしょうで、もう、最後の取りでは、そのしう、その、スタートの時間を。はい。朝早くにずらすとか。うん、その、涼しい時間にするって、もう、これがもう最後の手でしたけど、うこれもなかなかうまくいくかどうかわからない、はい、というようなこともあった。だから、えーうん、うんってこうまあ非常に頭を抱えている、ただねこれ準備してきた人たちからすれば
3: 、うん、おいおいっていうのもあるし、おい
2: おいね、それと僕はもう一つ思うのは、やっぱりこういろんな切り口あるけれども、ええ、これを決める決め方がどうだったのかってことなんですよね、うんうん、これだから IOC が何でもそうやって決めるんだったら、はい、あのじゃあ、主催しているね、うんうんえー、東京都や、はい、日本ってどうなるのっていうことだし、そ、う、れ、んえー、からまあアスリートファーストをどう考えるかっていうこともあると思うんですよね。はいうん暑いのが嫌だって、うん、それはそううでしょう、はい、大変だだと思うだけども実はスポーツっていうのはイコールコンディションの中で行われるだから暑さもから、うん、例えば雨も、うんはいえー、いろんなそのスポーツの環境ね、えー、これも実はスポーツアスリートがそれとどう向かいうかっていう一つのケースではあるわけです。うんうんうん、あまりにもそそれれは異常で危険だったらそれは排除そういう環境は排除するけどねいろんなこれはアプローチがあるりますよ、ねね、だけどここから計画変更ってことになると、はい、人でそれからお金、うん、いろんなものはもう相当これは変わってくるので
0: ねう
2: んうんまあちょっと大変なことでありますよね。ね
0: 新庄アナウンサーはスポーツの、ね、いろいろ取材、それこそトライアスロンだとかも取材してきてるけど、ええはい、暑さ対策っていうのはどうなの
1: 暑さ対策はそうですね、日本人選手の皆さんはもう本当に覚悟を決めていて、淡々と対策をしているイメージで、うんうん、アイスベストをぎりぎりまで着用するですとか、ね、ウォーターローディングするとか、うんあの、乗る自転車を冷やしておくとかですね、そういうことをしているんですけれども、その海外から来る選手がやっぱりその日本の気候に慣れていないっていう部分で、うんうん、結構、疲れたりとか危険する選手がいたりあと、感染するお客さんですよね、ねそのミストシャワーのブースがあったりですとか、うん、濡らすと冷たくなるタオルみたいなのう配布されたりとかあるんですけど、ねうん、それがどこまで効果があるのかっていった部分で、うんうん、な,んかなかなか難しい部分あるのかなっていうのはかんなんか感じてますね。うんなるほ
0: どね、まあいずれにせよあと1年ないですもんね
2: そうですね、うん、だからこれどの視点で捉えるかっていうのをもう一回ちょっと僕ら考えなき
0: ゃいけないですよね、はいうんえー、まずは東京オリンピックマラソン競歩についてでしたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん取り上げるニュースはこちらです政府が台風19号の支援として7億1000万円の支出を決定政府は昨日の持ち回り閣議で台風19号の被害への対応に関して2019年度予算の予備費からおよそ7億1000万円の支出を決定しました安倍総理大臣は被災した自治体の要請を待たずに水や食料などの物資を送るプッシュ型支援の強化に充てる方針です昨日行われた参議院予算委員会の中での安倍総理の答弁です極めて広範囲に及ぶ今回の台風被害を踏まえ政府として被災者の生活支援をさらにきめ細かく迅速かつ強力に進めるため各省横断の被災者生活支援チームを設置をしましたこのチームを通じて、電力や水道の早期復旧、被災者ニーズの把握はもとより、水、食料、衣類、段ボール、ベッド等のプッシュ型支援、そしてまた避難所生活の環境整備、被災自治体への職員派遣、住まいの確保など、必要が生じる事柄を先取りし、被災者の生活支援を政府一丸となって迅速に進めてまいりたいと思います。総理は台風19号の被災者の医療費についても安心して医療を受けられるよう自治体に対する支援をしっかり行うと、まあ、述べまして自己負担を免除する措置を前向きに検討する意向も示しております、
2: うん、これはあのまず予備費からということ、はい、これはもう当然ですけどねご存知のようにこ,のこういう災害というのは時間が経つとここにもここにも。あの実際に犠牲になられた方の,、ね、あの数なんかもん、ね、あの何日かしてパッと皆さんニュース聞いて「えー、そんなに犠牲者出てたんだ」っていうぐらいつまり時間が経過すると、はい、あの災害っていうのはいろんなところに傷跡残してるの分かってきますだからそういう意味では予備費でまず出すのはもちろんなんだけどそれじゃ足りない、はい、あ,のある種、まあ、補正をですねえー、組まなきゃいけないのかなという、私は気がしてますね、はい、だそういう流れにあのな,るなるだろうというふうに、うんあの、自民党の幹部なんかも言ってますけどもね、えー、だからそれ
0: は、あ私ね,そうですねもう、早急にこれ、手打たず補正予算が通ったとしても、うん、そこから執行までって、やっぱりちょっとタイムラグがありますもね、いやいや、多分もう、下手したら半年とかね、うんうん、なっちゃうでしょ
2: 。だからやっぱりその辺はもう早急に、はい最優先課題としてね、あのこの補正のことをやってもらいたいなと思いますよね、それとう、まあ、もう一つ、あのこれ、いろいろ切り口はもちろんありますけれども、はいあの、とにかくその体制をまず取るということについてはね、あの今回はあ事前、そして事後も含めて、はい、あの政府の動きはそう悪くなかった。まああのいやまあ最大のポイントはやっぱり現地にね、はいえー、指揮官を派遣するとで現地のことは現地でで現地が最優先で現地がやりたいと思ったじゃあそれは最優先でやれ安倍さんは僕は責任を取るからっていうねういそういう体制を取れるかどうかでそういう意味であの武田ああ防災大臣をね、現地に今やったりして、うん、その辺はあのまはあ、対応してたかなと思うんですね。で、ただ僕は一つ、えー、まあ,あの、あえて、こうい、いろいろあの指摘すればね、はい、あの、安倍総理がその言ってたま、まさにプッシュ型っていうんだけれども、うん、こういう災害が起きた時には、現地が、まあ、どうか分からないけど、はい、とにかくどんどんどんどんね、うんうんうん、あの支援の物資例えば食料だとか、はい、今回は水だとかね、うんえー、そういう例えば停電であれば電源車とかね、うんえー、とにかくどんどんまず送り込もうと、はい、これプッシュ型って言うんですけどね。うんうん、でこれはある意味もちろん正しい防災への対応の仕方なんだけれども、ええ、このプッシュ型という中に、ええ、実は問題が2つあって1つは。送ってもそれをね現地で処理する要するに
0: 余力ががなない人がいない人んですねあの集積しちゃってそこから最後避難所だとかいい家に配るっていう、うん、そこが詰まっちゃうでも
2: っと言うとその例えば食料でも何でもそうなんだけどそれを管理する人間が必要になってくるわけですよだからそんなと,とってもじゃないけど職員は。数が今いいななと、う
3: んうんうん、地
2: 元の自治体なんかはね、はい、だからこのプッシュ型っていうのは一体何をどう送るかっていうところがやっぱりポイントになってただ送ればいいわけじゃない、はいえー、だけれどもプッシュ型で送ってもいいようなものもあるわけです、うん、例えば水とかね、はい、この前もちょっとまあ,あこう現地のレポートなんかでね、まあ、ある番組なんかでちょっと私が出てたテレビ番組でも現地からレポート入ってたけどペ、えー、ットボトルの水1本しか来てないとかねそれは違うでしょうとまあ、うんうん、せめて23本っていやじゃあ本数も足りないとか、うん、ああなんとかいう話になってくる。だからそういういものはまあ、プッシュ型で送ってもいい、まあ、その辺のちゃんと色分けができるかどうか、うん、それとねプッシュっていうのは何も物資だけじゃなくて、えーうんうんうん、僕は人、はい、でやっぱりあのこれまで災害あの飯田さんもいろいろ取材行かれてると思うけど僕もずっとそれこそ阪神大震災以降ねいろいろ行ってるけど、はい、だけどその人がとにかく足りないんですよ。はいでいろんな状況を把握するにもその例えば一人暮らしの高齢者の対応するにも、うんえー、把握するにもやっぱり、ね、出先の市町村、はいえーね、あの県庁じゃないでしょう市町村の、うんうんうん、この職員が、うん、圧倒的に足りないわけですよね、うんうん、だからそのプッシュというならば、はい、人も考えなきゃいけないつまり人をどう送り込むか。うんえー、でその時にまあよく例えば他の自治体からの応援言われますよね、
0: はい。言われますね。他
2: の自治体だって日頃忙しいわけですから、カスツカゼばってたりしますからね。らうん、ここでね一つこれ防災のまあ、うん、自民党の防災に一生懸命やってるやつなんかとよく話すんだけど、はい、OB が使えないか、はい。自治体の OB。うんうんうん、まあ例えばあの。えー例えばですよ経験した、うん、あ阪神とか、まあ、阪神はかなりも時間経ちましたけど例えば
3: 、えー、東北の
2: 被災地とか他にも地震があってとか、うん、いろいろあるわけですよね、えー、そういうところの OB の皆さん、はい、例えば60過ぎもうさりゃ7080の方をってなかなか厳しいけれ
3: ども、うんうんうんうん、
2: まあ去年とか一昨年とか、はい、あうもう退職されたっていうような方、うんこういう人たちのネットワークを広がる作っておいて、こういう人たちを要するにプッシュ型で
0: 現地に送り込むと。はい、確かに。あの今回、あの自衛官に関してもその予備自衛官とか即応予備自衛官の招集がかかったと、うん、特に即応予備自衛官って基本的には OB の方々で、うん、あの志があって登録する形だそうなので、うんうんうんうん、そうすると同じような仕組みを、ね、あの地方自治体、引退された方でとかノウハウのある方でネットワーク作なですね,そうなんで
2: すでねこれは一つの僕はあのぜひ提案を、ね、あのこれからもしていこうと思うんだけど、うん、こういう組織って非常に大事で。うんはいでやっぱり応援がバッと入ってもね経験の災害経験のない若い人たちに例えばあの被災地を回って一軒一軒回ってね状況を把握してくださいって言っても
0: できないわけですよ。まあ、どこ見てていいいいかかかわないそうそうそう何報告し
2: だからそういうところでやっぱり今までその災害なんかを経験したね経験のある方だったら。お願いしますって言った段階で、例えばもうどこに行って何をすればいいか分かるとかね、はい、最前線でも手伝えるわけですよね,だからね。こういうのを日頃から組織化しておく、つまり OB の、はい、まあなんていうかな、えー、地方公務員、地方自治体出身の OB の方の災害、いい派遣チームみたいなねそんな,なんかあのネットワークみたいなものをね
3: 、はい、こ
2: れは作っておいてもいいのかなだから今回ちょっとね,ねあのプッシュ型の中に人というものを、えっと、本当これまでも必ずその人が足りないんですよ、うん
3: 、そうで,す、ねうん、で誰で
2: もいいっ
0: ていうわけでもない、はい、その
2: 中でそういう仕組みもね、うんうんうん、ちょっと考えたらどうかなって私は思いますけどね
0: 。うん私も郡山取材に一昨日入ったんですけど、うんええ、やっぱあの水につかってしまった家々とかって、うんうん、もうその家具を運び出すだけでも、うんうん、例えばあのご高齢の方の家とかともう無理なんですよ。じゃあボランティア来てほしいなってなるけど、うんうん、ボランティアの受け入れだってこれ行政だとか社会福祉協議会とかが仕切らなきゃなんないんだけど、うんうん、その人がいないみたいな、ね。いやいや、それはボランティア待ってて,ってね、うん、もうずいぶんボランティアも
2: ね。入るようになりましたよね。そうですよね。いや、ほんすごい、あの、頭が下がるっていうかね。うん、だから、その、だけども、やっぱり、それをま、ま、待ってる間、うん、例えば、高齢者にとっての一日、一晩っていうのは、はい、まあ、例えば僕らの一晩と全然また違ってくるわけですよね。うん、その一晩で生死を分けたりするわけでしょ。うんだからやっぱり少しでも早く対応を取る人ってことになってきたら日頃から備えとかなきゃいけない、うん、何かあったからあって集めるんじゃなくてね、うんうんはい、その中でしかも経験豊かな OB の人たちでっていうねこの地方自治体基礎自治体の、うんうんうん応援をする人員確保っていうね、これはね、うんうん、僕、ちょっと一つ取り組んだらどうかな、これはぜひね,ね、国会なんかでやってほ
0: しいんですけどね、いやそうですね、うんうんうんまあ、それこそ、まあ、の平成の大合併とかがあって、結構広域になってしまって、うんで、行政スリム化だって言われてきたから、うんうん、本当、かつかつでや
2: ってる基礎自治体って多いんでしょ、ね、だから応援なん
0: か言ってられませ
2: んって話になるわけで
3: ね、うん
0: 、自の
2: とこ行きたいけどもちろんと。そうそうそううん OB がいるじゃないですか。か経験豊かな、うんうん。だからね、あの、じゃあそれを、あの、組織
0: がぜひしてほしいと、う
2: ん。どうでしょうかね
0: 。ねえ、うん、せっかく今、まさに国会やってる最中で、うんうん、総理も答弁してるわけだから、う
2: んうん、いくらだってその切り口っていうのは、これ、あるわけですよね、うんす。これは組合だって僕は協力すると思い
0: ますよ。ああ、なるほど。うん、そっか、職員組合とか、うんうんうんうん。と思いますよ。うん、えー、この時間、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も鈴木さんにお付き合いいただきます。七時二十七分に今なりました今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いします続いて教えてニュースキーワードです一票の格差今年7月に行われた参議院選挙で1票の格差が最大 3.00 倍だったため投票価値の平等に反し憲法違反だとして2つの弁護士グループが選挙無効を求めていた裁判で昨日高松高等裁判所は違憲状態との判決を下しましたなお原告側が求めていた無効請求については認められておらず近く上告する方針ですまあこれ、選挙が終わると、もうなんか年中行事のようになってますが、全国で16件訴訟が起こっておりまして今回、その最初の判決が出たというところで
2: す、うんあのーまあ、またか、またかっていう感じなんだけど、えー、あのまたこの裁判かっていう感じなんですよね、その今、飯田さんおっしゃるに。うん、だけどまあその、ある意味ではあしっかりとその常にこういう裁判を起こすことによって、はい、一票の重みっていうのを毎回きっちりチェックしていくっていう、うんまあ、それはそれで必要なこととも言えるんですよね。うんえーでだけど僕これねあの実は一票の格差の時に必ずちょっと表現気をつけることがあるんですよ。はい、で例えば今原稿なんかでもねこう皆さんの,あのニュースだとかそういう原稿でも一票の格差が3倍とか4倍とか 2. うんうん、うんはい、2何倍とか何倍っていう言い方するでしょうそうですねなんかこう僕だけかな僕ちょっとピンとこないんですよ格差が3倍ってどういうことかなでもねそれを僕言い換えるんですね。はいつまり、あなたは三倍ということは、あなたは普通の一人の人間の。三分の一の人間としか認められていませんよって言われていることなんですよね。一、はい、票を持ってない、三倍って三分の一の、そういうことでしょうんうん。僕はそういう表現を使うんですよ。票の
0: 重みとしてそうなる、ねそうそう。あな
2: たは一人って認められてないんですよと、選挙においては、あなた三分の一人間しか見られてないんですよ。あ、そういうことかと思うと。うんこれやっっぱりふざけんなって話になにますよね、うん、これがやっぱり僕一票の重みっていうのをあのそういうふうに感じなきゃいけないと思うんですよね。うん、で少子高齢化がどんどん進んでって、はい、もう人口がもう一極集中もうこれ止まらない、うん、でこういう中でもう一票の格差なんていうのはもう永遠にこれからもっとスピードが増してる、はいうんうんね。だからそういう意味ではね、うん、やっぱりこう選挙制度憲法の一票の意味と、はいそれから具体的にはじゃあ実際の選挙制度っていうのはもう、ねうん、ちょっっとやっぱりしっかり議論したほうがいい,いいで
3: すね。
2: で、1票の格差1票ということだけで重みだけでいくと、ね、ま,ま,まさに5億のような、ねはいえー、問題が出てくるでしょ、えー、どこの県とどこの県を合わせてなん
0: てそうすると、まあ、特に参院選はそうなりまったでしょ、うん、でそうするとや
2: っぱり、えー、47の都道府県そこ地域地域でやっぱりそのいわゆる生活や風土ね文化、はい、政治行政いろいろ行われてきてるわけだから経済もねだからそういう意味でやっぱり各県に一人はね絶対必要なこれは実態の選挙制度の議論ですよね、はい、一票の重みとは違う、えー、で逆に言うとやっぱり一つの県で一人ってことであればねその県の人たちの一票の重みってはキープされるわけですだからそんなこと含めてですよ、あのそれがいい,といいかどうかは別としても、そういう議論しないとメだ、ねま
0: あ、あそうですよね、うんまあ、あのこれ、一票の格差って、全国的に全部選挙区を比べてっていうことになると、こうやって格差みたいなことになりますけど、うんうんうん、そう一方で、地域代表制みたいなものとか、うんうんうん、じゃ衆議院はあの一票の格差をもうほ,ほぼ、ねえー、なくしていく形にするけど、うんうんうん、じゃあ、参議院は地域代表に変えるとかっていう。その通り議論もで衆議院だって
2: 単純小選挙区にするのかとかね、議人は比
0: 例だけとかね、うん、いろいろあるじゃな
2: いですか、一、うん
0: 、票の格差だけでこだわるんだったら、うん、もう全国,人全国の選挙区にして比例代表で選ぶみたいなことをすればそうなるけど、うんうんうん、それでじゃあバラバラの政党が乱立しちゃって、政治が安定するのかみたいな話なって、ね、いうのね小選挙区との矛盾も出てくるでしょ、うん、だ
2: からね、こういうことを一回もう整理する時期に、少子高齢化の中でね、えー、来てるってそ、そういうふうにこれは捉えるべきでしょうね
0: 。うんえーまあ今後もう各地で判決が出揃ってそしてすべて出揃った段階で、えー、今度は上告されれば最高裁が統一判断を下すという流れになっております、えー、今日のキーワード一票の格差でしたさあそれではあ続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ台風19号による浸水被害市街地では概ね解消国土交通省は台風19号による河川の堤防決壊や氾濫で浸水した面積は少なくとも2万3000ヘクタール東京ドームおよそ5000個分に上ると発表しましたそのうち市街地などの浸水はおおむね解消しましたが水が引いたところには大量の泥やがれきが残り生活再建にはほど遠い状況となっておりますえー、長野県千曲川流域でも26カ所のうち25カ所で浸水解消ということになってきております、う
2: ん、あのまた、はい、このま今日あたりからこの週末、雨の予報でしょいやそうなんですよね、うん、だからねあのちょっと心配ですよね、あの実は泥なんかで、はい、い今、泥がほら乾燥する前に一生懸命取ろうなんてやってるけど、ね、ま
0: たそこに泥が流れ込んできたりね
2: 。えーちょっとお気をつけいただきたいと思
3: い
0: ますけどね。うん、まあ、これね、さまざまな被害が出ました、うんうんうん、あの防災・減災とか、国土強靭化って言ってきた、ねまあ、この政権もずっと言ってきたはずなんですけれども。ああ、ね、あ
2: のーうんまああのま、ー結局例えば堤防を作ろうとかね、はい、あの強靭化で何を作ろうって言ってもあの一晩でできるものではありませんからんやっぱり時間かかって、はい、一生懸命、まあ、やってる間にまた次の災害が来る、まあ、そんなことも繰り返している部分もあるんですがやっぱりねあの後手後手に回ってる部分も、はい、僕は正直反省すべきところも政府あると思うんですね。うであのこれ後藤田治さんっってていうねあの、はい、昔の,あの言言われた管理の鬼が名言を残していていねこれ政治に対して名言だと僕は思うんだけど防災のね名言だと思うんだけど、うん、要するに災害自然災害そのものはこれは人間の力ではどうしようもない止められないですよね、うんはい、どうしようもないだけどひとたび災害がそういうのが自然災害が起きたその直後からこれは全て人災だ。うんうん政治っていうのはそういう心構えでやらなきゃいけないって、はい、これ名言ですよね、うん。あの阪神大震災の時にそういうふうに言ったんだけども、だからそういう意味ではその今まで災害が起きている。例えば雨、今回のはやっぱり水が一つ、水とか川っていうのが非常に大きな、はい、あのポイントだったと思うんですけども、うん、実は一年前に西日本大水害というのが起きてますよね。はいえーえーえーでだからこの水害というその時に起きたあの去年の西日本水害は止められないもちろん自然災害だからだけどそっから後のことは全て人災なんだからそっからあとどう対応してまあ今に備えてきたかっていうところを見なきゃいけないうそうするとやっぱり備えてないところがたくさんある。特にあのバックウォーターって言われる、はいあのまあ、一級河川でもこう太いバーンと幹のような流れが川があるでしょ、うんうん、本流みたいな川、うん、でそこにこう脇から支流っていう流れ込んできてますよね、はいうんうん、そう本流の流れがすごいもんだから、うんうんうん、支流からその本流に流れが入ってこれなくて、はい、逆も戻しになって、うん、
0: 行き場をなくなっちゃうんですよね水がね。ここれれれがが溢てつまりこれがバックウォータータ、うんはい
2: で去年の西日本大水害の時も倉敷、はい、真備町かな、うんうんうんはえー、ここもは実はバックウォーターだったんですねでその時に去年ちょうどだからまさにこの,、ね、あの番組でもお話したと思うんだけど、はい、その時点でね国交省なんかが中心に調べてる全国のバックウォーターの危険箇所って100箇所あったんですよ去年ですよ、はい、じゃあそこから先果たしてこのバックウォーターに関してどういう取り組みをしてたのかっていう、うん、そこはねやっぱこれからちょっと検証しないといけないと思うでこの100箇所の中に実は、うん、あのマークされてたものが今回、はいえー、そういう現象を起こしてる可能性もあるわけですよね、うんうん、それからその100箇所っていうのもかなり大きなところのチェックであって、はい、山の中の方に入っていくともう本当にあにメインの一級河川のところに何ていうの毛細血管みたいにブワーッ流流流れてるでしょ。うんうんうんはいどこもそういう危険性があるってことになると100箇所どこじゃないんですよね、えー。だからこういうものは果たしてちゃんとやれてたのか、うん。で、ここもうまさにまた今からやらなきゃいけないっていうのが一つ。それとあと、僕は大きいのは川の管理。はい、これは川って一本なのに、えー、要するに川上から川下までいろんな都道府県や町を流れてくるわけですよね。そ,うですねとそこによってでその境界線によっっってて管理が変わってきちゃったりするでしょうこれね一本の川をねずっとね長い川をねたどっていくとまあすごく面白いっていうのも変だけども、ええ、ここまで護岸工事がなんかきっちりできてるのに、はい、ある橋の瞬間から、うん、もう草ぼうぼうのいきなりそこに変わっていくと、はい、あれと思ったら実はそこで。管理がが、えー、自治体が変わってたり
0: 市の境だった,みたいなそうすするんですよね
2: だからやっぱ川っていうのはそのだからそこはもう埋め立て,てしっかり堤防作ってるとこはもう外に流れないで急流のように
3: ザーッ
2: と一気に流れていくでしょううでその先のちょっと緩やかな、はい、次の管理の自治体になって例えば堤防なんかやってないところにゆったりちょっとしたところにグワーッと溢れていくとかね。だから、川の一元管理っていうのかな
3: 、は
0: い、
2: こういう管理体制ももうそろそろね、うんうんうん、見直すって、一元化っていうんですかね。はいだからそういうことが今回、反省点として、うんえー、もうすぐにやらなきゃいけないこととして出てくるんだと僕は思いますけどね、うん
0: うんえー、メールなどもたくさんいただいておりまして、うん、こちらはこうちゃんさん福島須賀川からいただきました須賀、えー、川市の阿武隈川の水門破壊された現場っていうのを見てもらいたかったですと、うん、あの多分須賀川市浜尾っていうところの現場だと思うんですけど私も行きました行ききままししたた、うんえー、市民でもまだ行けてないところが多いんです。震災で沿岸の復興に重点がが置かれてますが地道に河川の護岸工事も進めることが必要でしょうねとそうの
3: 通りね、ま
0: あ、阿武隈川はこれ、一級河川だったので、うん、国が管理してい、ねね、あのー、800億円ぐらいかけて相当、うん。やったらしいんですが、うんうんうん、それでも壊れてしまったところが出たと
2: いやいや、それはそうですよ、うん、だからもうなんていうかなこれよしっていうのはよしっていうのはないと思う,、ね、うあとこの水門なんかは、はい、水門を閉めたりするとまたそこで溢れたりするでし
3: ょ、ええ、この水
2: 門を閉める判断というのは例えば国交省がやったりだけども閉めましたよっていうことをちゃんと地元の市町村とか確認しながらやらないとその後溢れちゃうわけでしょうこういうのができてないとかね。はい川にも、ね、縦割り行政みたいなのがやっぱあるんです
3: よだからさっき言っ
2: たまさに川の管理の一元化っていうのは、はい、ここを全部通さないといけないってことですねあの連絡とか指示の体系をねうとかそうそうそうそうそう,そう,うーえう
0: 、ー、今日のスクープアップ台風19号による浸水被害、まあ、特に川の管理についてお話しいただきました。うん